0: 看到的是台湾著名的影视明星林青霞的一本作品。最近啊，蛰居已久的林青霞出现在了香港书展上，在书展上呢，和大家分享自己的文学处女作《窗里窗外》的创作心路。说到他的这本书《窗里窗外》，他的书名，林青霞本人呢是这样来诠释这本书的书名的，他说。那年我完成了学业，放下了书包，又马上背起了书包，走进窗外剧组，直到我嫁到香港，又走进了窗里。后来呢，一直在窗边写作。《窗里窗外》这本书收录了林青霞数十篇散文作品，一共呢分为六个章节。戏里说的是她的出道故事、拍戏的甘苦、对于作品的内心话。亲谈他的家人亲情，友则书写他与挚友的交往，细谈他与三毛、黄沾、张国荣、龙应台、琼瑶、徐克等人的往来互动。去是他的生活记趣，有旅行见闻，也有他与影迷的邂逅。缘则书写他一生难忘的相遇。比如说和影剧记者的友谊、和季羡林的会面之缘等等，还有悟，这里边记录了他对人生的体悟和感动，以及他向圣严法师求道的故事。此外呢，这本书还完整的收录了林青霞一些没有公开的照片窗里窗外的文字真诚流畅，可以直接感受到林青霞的诚恳和温暖。体会到他的真情流露。林青霞第一次写作呢，其实是为了怀念过世的黄沾。有了一本处女作，他就又惦记着有第二本了。上了文字瘾的林青霞也透露了下一步的写作计划，那就是挑战倪匡的千字小说。他说：“我有一个小小的野心，我希望等到林青霞六十岁的时候，她会是一个艺术家。”林青霞还是非常谦逊的。她演了那么多非常成功的电影，可能在很多影迷的心目当中，她已经是一个艺术家了。可是她自己却说，要等到60岁的时候呢，希望自己能够成为一个艺术家。接下来要给大家介绍的呢，是一位日本老人的回忆录，叫《何有此生》。2015年4月份。七十三岁的日本老人中岛佑巴在日本自费出版了他的回忆录《何有此生》，这花掉了他一年的养老金。中岛是一位日本二战遗孤，他希望通过这本书让那些长期误解中国人的日本同胞了解中国人的善心。这本书的中文版《何有此生：一个日本遗孤的回忆》已经由三联书店旗下的生活书店出版。这家在抗战中起到过重要作用的老牌出版社，在抗战胜利七十周年之时，用一部奇特的个人史，书写了一段被遗忘、被抹去的历史。最近呢，中岛佑巴来到了北京，参加了《何有此生》的新书发布会以及读书活动。那么，在这儿呢，也给大家预告一下，本周六啊，八月八号的晚上，中岛佑巴呢也会来到南京凤凰书城和南京的读者朋友们见面。中岛佑巴曾经作为日本遗孤在中国生活了十五年。他一岁的时候呢，就跟随父母来到中国东北牡丹江省宁安县。战后，他没有随他的亲生母亲返回日本，而是凭着自己的意愿和中国的养父母在一起，度过了典型的中国北方农村的童年生活。他的养母和养父都是勤劳淳朴的中国农民，这塑造了中岛佑巴朴实坚毅的性格。16岁的时候呢，经他的母亲再三的恳求，他回到了日本。回到日本以后，他凭着他在中国养成的坚毅朴实的性格，成功的适应了日本社会，并且始终实践着自己终生为日中友好而努力的人生理想。1966年，他进入了日本中国友好协会总部事务局，主要从事翻译工作。全面投身于恢复日中邦交正常化的群众运动之后呢，他也一直从事日中翻译工作。70岁的时候，他开始撰写回忆录《何有此生》，并且呢自己完成了日文和中文两个版本。这本书在抗战胜利70周年的时候在中国出版，真的是有着它的特殊的意义。接下来呢，我们就要来给大家介绍一下，从今天开始选读的这本书，叫做《老家味道：舌尖上的乡愁》。这是一本饮食文学散文集。这本书是由八位不同省份、不同领域的作者，以想念的老家美食为载体，通过动人的文字，用无法复制的味道，写出对家乡、亲人最深切的思念。这是一本与美食、回忆、乡愁有关的温馨的读物。这本书的作者们生长于祖国大江南北的中小城市，他们用饱满的思乡之情，流淌着的动人文字，碎碎念一般细数着童年时代记忆中家乡的美味。黑土地上的老味道，金晶味道的前世今生，朴实大地的亲情回馈，小麦升华出的深情滋味江东水波里的思乡情怀，洞庭湖水再回的乡愁，川渝山脉里飘出的想念，闽南岸上祖代呼唤的海味。我想，收音机前一定也有来自祖国四面八方的人们。当你听到这些文字的时候。一定会勾起你的思乡之情，舌尖上也会涌出一股乡愁吧。好，接下来呢，我们就来听小强为大家朗读《老家味道：舌尖上的乡愁》。我们今天要品尝的是黑土地上的老味道。读完一部长书，既辛苦又费眼，长书短读，六天了解一部书，长书短读。
1: 富饶的东北黑土地，孕育出最好的大米、最营养的黄豆、最脆爽的土豆，可却长不出草莓、菠萝和芒果。但是我来不及为此伤心，因为有妈妈用黄豆和爱心酿出的美味大酱，有爸爸用地瓜和白糖倾力打造的中式甜品，有姥姥亲手包的大馅酸菜猪肉水饺。有过年时，一家围坐享受热腾腾的东北特色火锅，用最简单的食材创造出最朴实的美味，喂饱了我幼年与青春期那没有底线的胃口，也滋润了整个懵懂而幸福的童年。童年的记忆中，总有一片一望无垠的金黄色田野，那既不是麦田，也不是稻田。而是成熟后的大豆田，那绵延到天边的金黄色，在秋风中摇曳流动，美到醉人，定格成一张鲜艳的明信片，永远贴在回忆的黑板报上。在我还没出生的时候，妈妈就跟随当兵复员的爸爸，来到中国的大东北，一块以盛产石油而闻名的地方。没有身份，没有正式的工作，但有爱情为伴，哪里都是家。后来我出生了，姥姥也随之来到这里。为了解决一家四口的口粮之需，妈妈总会找一些临时的工作来做，补贴家用。秋天的时候，漫山遍野的大豆植物由春夏的青绿逐渐变成金黄。还来不及欣赏那迷人的景色，收割的季节就到了。此时，妈妈会带我来到田野上，看她和其他的农妇们割大豆。妈妈一刀一刀辛苦收割下来的大豆，还要经过脱皮、过筛等工序，最后留下一粒粒饱满金黄的大豆，这是制作东北大豆油最好的原料。每当农忙结束，妈妈会将分到的黄豆拿回家，根据节气制作东北传统黄豆酱的时间也到了。制作好的大酱将一直吃到明年的这个时候。制作黄豆大酱的工序并不算太复杂，但却要经历很长时间的等待。正是这种等待赋予了它某些神秘的气质。将黄豆清洗干净后倒入大锅。再加入等量的水，一起煮，边煮边搅拌，避免糊底，并根据情况不断加入适量的水，直到大豆变软变黏，成为粘稠的糊状，就可以停火了。等糊状物质凉下来，需要人工将它们揉捏在一起，并拍打成四四方方的酱块包上牛皮纸，放在阴凉处储存。这个储存过程。是漫长的，需要跨越整个冬季和旧历新年，直到来年开春的阴历二月左右，这些酱块内部的复杂化学过程才算终结。酱块下缸的日子被精心挑选，甚至带着点仪式般的神圣，作为下一年最主要的食物伴侣，好吃与不好吃变得十分重要。下缸前的准备工作包括将酱块摔开。捏碎，洗去上面的霉斑和杂质，再次晾干后，就可以加入凉水和盐，下入酱缸了。下缸后的头一个月是酱块发酵最重要的时期，每天都要早晚各打一次酱缸，用木质的专用打酱工具上下翻搅，至少要打足二三百下，然后用透气的棉纱布小心地将酱缸盖好。再在缸边围绕一圈绳子系牢，防止苍蝇等飞虫落入缸内。小小年纪的我，每每在这个时候被妈妈指唤着去打酱缸，这几乎是最简单的一项家务劳动，也是我最喜欢做的事情之一。酱缸往往被放置在家中通风的高处，我就踩着椅子和板凳来进行登高。再用打酱勺认认真真的上下搅动，表面的酱色比较深，缸底的酱色比较浅。我很喜欢两种颜色在自己手下混合旋转的样子，好像今天我们喝咖啡时候的拉花表演。打酱的作用除了有助于豆酱发酵，再就是可以将豆子中的油脂成分充分的释放出来，这样才能形成充满豆香的。美味大酱，一个月每天坚持的劳作终于结束了。此时的大酱已经可以食用，妈妈就开始用大酱制作各种东北地区特有的朴素美食。最简单又最好吃的就是菜包饭了。妈妈将后院菜园里种的大白菜叶子摘下来，冲洗干净，将蒸好的白米饭拌上土豆泥。包在绿色脆嫩的白菜叶子里，抹上新做好的大酱，再撒上葱花和香菜末，紧紧地裹成一个拳头大小的菜包饭，递到我的手上。双手捧着这么大一个菜包饭的小女孩，终于要吃上自己的劳动果实，怎么吃都觉得美味，还常常吃到嘴边和脸上都是黄酱，在妈妈的责怪声中露出满足的笑容。东北大酱的吃法还有很多，几乎贯穿了所有东北菜肴的烹饪过程，包括用来拌凉菜、炒菜、卷煎饼、制作鸡蛋酱拌面。冬季卤制各种肉类时，也会加上那么一勺大酱，来提升卤味的酱香。东北大酱是我家的食物魔法师，它也成了我童年味觉最悠长的回忆。童年记忆中的妈妈很年轻，也很漂亮。因为食物匮乏的原因，身形十分瘦弱，但是穿什么衣服都那么好看。妈妈在地里割大豆的时候，我就躲在田埂边的大树底下，她可以看到的地方，看着她在烈日下挥舞着镰刀，一行行的割大豆。密不透风的大豆田非常闷热，很快她薄薄的衣裳。就被汗水浸透了。尽管头上遮了纱巾，一天下来脸也会被晒得黑亮，人也像变老了许多，一点都不像那个皮肤白皙又美丽的妈妈了。虽然小小年纪，我依然会觉得心里有点疼，希望妈妈不要这么辛苦，期盼此时会刚好有一阵风吹来，划过田野，为劳作中的妈妈们。带来一丝清凉。每当这个时候，就好像真的有一阵风会吹过来，吹干了妈妈湿透的衣裳。那时候，拉着妈妈的衣角，迎着夕阳，慢慢走在回家的路上，我会轻声的唱歌给她听：“我的好妈妈，下班回到家，劳动的一天多么辛苦呀！妈妈，妈妈，快坐下。”请喝一杯茶，让我亲亲你吧，我的好妈妈
0: 。从铺天盖地的新书当中挑选值得一读的好书，用一周的时间节选新书精华，每天读给你听，免去挑书的烦恼，放松疲惫的眼睛。每晚九点。聂梅与你准时相约，新书快读。我们为您选读的这本书《老家味道：舌尖上的乡愁》，它的结构呢，非常的有意思，在每篇正文的。结尾处呢，作者都会附带的给大家介绍一道美食，比如说刚才我们听到的这个大酱啊，东北大酱。那在最后呢，他给大家介绍了一个妈妈牌鸡蛋酱拌面啊，材料呢是两个鸡蛋、手擀面一把，配料呢是葱白一段、青椒粒儿一大勺、花椒粒儿一小勺、清水适量。调料呢，要40克东北大酱，一克盐，三克酱油，一克糖。制作方法呢，就是把手擀面入开水锅煮熟，过凉水，盛入碗中备用。鸡蛋打散，加上少许盐、花椒粒葱末、青椒末，入油锅中炒熟。碗中加入大酱、酱油、盐、糖，还有清水，搅拌匀，倒入锅中和鸡蛋一同搅拌，烧开。盛出，然后将做好的鸡蛋酱卤汁儿浇在面条上就可以了。你看，这不仅仅是一本散文集，而且呢，其中还有很多的菜谱，拿回去你就可以照着做，哎，做出来一定是很好吃的。那么接下来呢，我们再来听一篇散文，叫做《乡土火锅》，来看一看东北的火锅是怎么做的。读完一部长书，既辛苦又费眼。长书短读，六天了解一部书。长书短读
1: 。童年记忆中的旧李新年，浓重而喜悦。每只此刻，盼望着长大的孩童们穿新衣、吃糖果、放鞭炮、要压岁钱，在对新年的期盼中度过了一年又一年。可我们却并不知道。此时的欢声笑语已被烙印进了回不去的流年。旧历新年，也就是春节，对于大半年都是寒冷冬季的大东北地区来说，具有比南方更重要的意义和仪式感。由于气候原因，一年只能耕作收获一季的东北人民，一般在中秋节后开始收割果实。两个月忙碌的秋收过后，阳历十一月。就已经全面进入农闲时期，天气此时已经变得非常寒冷，外面冰封雪冻，大雪封山，户外活动变得非常困难。此时百无聊赖的人们只好把全部精力投入到为迎接春节而做的各项准备当中去，其中为即将到来的重要节日准备各种食物，是最主要的工作之一。黑龙江的乡土大年十分讲究，盼望着，盼望着，过了腊八就是年，腌了腊八蒜，吃了腊八粥后，旧历新年就在眼前了。从腊月二十三开始，当天就要祭灶，用香甜可口的贡品把灶王爷的嘴给堵住，用这种方式来盼望灶王爷多说好话，祈求第二年的好日子。就立大年前，家里忙得不可开交，杀猪、腌酸菜、制作各种酱菜和大酱，蒸拳头那么大个的豆馅儿粘豆包，将豆腐放在户外做成冻豆腐。蒸出来的馒头和豆包有一部分要作为贡品献给祖先。秋收后的这些准备，带着收获的喜悦和对来年的美好期望，每个人都好像干得格外起劲儿。大人们忙碌的时候。小孩们则在期许着新衣裳、新玩具，还有只有过年才能随便吃的糖果和花花绿绿的炮仗。在东北，全家团聚最重要的一餐一定安排在大年三十这天的晚上。三十一大早，家里的大人就要点燃鞭炮，在一片欢天喜地的声响中祈望来年的好收成。整个白天。大家都忙活着准备各种传统菜肴，比如杨树叶凉拌鸡胗、猪耳朵、猪头肉、猪肝、口条、尖椒六肥肠、东北地三鲜、柴鸡炖山蘑菇、猪肉炖粉条、德莫利炖鱼。当然，最最重要的还是带着东北地方特色的炭烧乡土火锅，用来盛放各种食材的火锅。是一种与老北京涮肉十分类似的铜锅，中间放上炭火，周围一圈则一层层整齐地码放着酸菜、冻豆腐、鸡腿肉、猪小排、猪肉丸子、腱子牛肉、干货海鲜、地瓜粉条。端上桌的时候，还咕嘟咕嘟地冒着热气和香味印象中最鲜美的。是那已经炖了若干时候、融合了以上所有食材精华的一碗火锅汤底，既有肉的醇，也有海味的鲜，又带着些许酸菜特有的微酸滋味汤汁浓郁，丝丝入扣，是不可多得的人间美味。每次我喝上几大碗还不过瘾，用这锅底汤汁来泡颗粒分明、入口微甜的东北大米饭。更是一种美味的升级感受。之所以使用这样的铜锅，一是因为铜可以令锅中的蔬菜始终鲜艳翠绿，也能最大限度的保证锅子从始至终的保持比较高的热度。这种乡土火锅一般在晚餐前几个小时就开始准备，除了锅中的食材，还要另备一口大锅盛放更多食材和汤汁。以备随时添加材料。在东北农村，几乎每家都必备一口这样的铜锅。遇到谁家举办寿宴、喜宴，需要摆上好几桌酒席时，大家就会互相帮衬，将自家的锅子借出来使用。于是，经常可以见到某家的院子里十多个铜锅一起开煮，大师傅则忙着对锅子们煽风点火，一时间。香气烟气缭绕，谁都知道这家里有了喜事儿。这种锅子发展到今天，已经开始出现电力铜锅，但许多住在城市高楼里的居民依然喜欢用最传统的炭火锅来做这道乡土美食。很可惜，在东北菜馆里已经很难寻到东北乡土火锅的影子，就连味道接近的杀猪菜也少了那么多丰富的配料，味道。简化了许多。东北的乡土火锅并没有川味火锅那么讲究章法，相反的，它却传承了东北乱炖的性子，让食材自由发挥，用小火慢慢煨炖，成就了一种富含人情滋味的美食。东北讲究热闹，必须是一大家人围坐在桌子前，男女老少谈天说地，盼望着来年的好日子，在炭火锅升腾出的热气中。我们流着汗，喝着汤，一家人的笑容和着热气，弥漫了整个新年
0: 。从铺天盖地的新书当中挑选值得一读的好书，用一周的时间节选新书精华，每天读给你听，免去挑书的烦恼，放松疲惫的眼睛。每晚九点。叶梅与你准时相约《新书快读》。东北的火锅有着它特有的那种浓烈的味道、热闹的味道，让东北人这年啊过得更加的热闹。我想，收音机前一定有不少的东北人，听到这样的美食，是不是更加想家了呢？